0: ביולי 2016, כוכבת הנוער שירן סנדל פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה של דוג ווקר, ולצידה כתבה: אני נוסעת על אבן גבירול, ורואה את הבחור שבתמונה, מתחיל להרביץ ללברדור הלבן והמתוק, כי יוצר לעשות צרכים. אני לא מדברת על מכה קטנה על האף, אני מדברת על חניקה, אגרופים ובעיטה. היא פירטה היכן ובאילו שעות מטייל הדוג ווקר, והוסיפה: אני מקווה שהתמונה תגיע להרבה אנשים, ושבעלי הכלבים בתמונה ידעו מי הדוג ווקר שלהם. הפוסט הפך לוויראלי ונצפה על ידי מאות אלפי העוקבים של הכוכבת.
1: אלא שעם פרסום הפוסט, הגיש הדוג ווקר המדובר תביעת דיבה כנגד סנדל, בטענה שעשתה לו שיימינג ברשת החברתית. בית המשפט פסק לטובתו והוא זכה ב-60 אלף שקלים.
0: המקרה של סנדל הוא רק דוגמה אחת מני רבות לתופעה שהתפשטה בשנים האחרונות. תביעות לשון הרע בעקבות התבטאויות ברשתות החברתיות. מדובר בנושא חדש ומאתגר משפטית, שמהווה שינוי מגמה מעניין בכל מה שנוגע לתביעות לשון הרע.
1: וזה יהיה נושא הפרק שלנו הפעם בעוברים על החוק, הפודקאסט המשפטי של מכללת ספיר. אני מיקי תמם.
0: ואני גל אושט בואו נצא לדרך.
1: עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. אז למה בעצם פוסטים ברשתות החברתיות נהיו עניין כל כך מורכב? פנינו לעורך הדין מיבי מוזר, ממייסדי משרד עורכי הדין ליבליך מוזר, שמטפל בין היתר בתביעות לשון הרע, שיעשה לנו קצת סדר.
2: הבעיה שנולדה כתוצאה מה... בוא נאמר ההתקשקשויות, אני קורא לזה במרכאות, ברשתות החברתיות, זה שאנשים לא מתייחסים ברצינות לעובדה שהם... כותבים משהו או שולחים משהו וזה נשאר זה לא נמחק כמו שיח בין אנשים אז לכן התחילו יותר התחילו להגיש יותר תביעות בעניין בכל העולם ואז התעוררה הבעיה עוד יותר חמורה העובדה שהרשת החברתית מזמינה תגובה או לייק או שייר או תגובה ממש ואז, אז יש בעיה
1: כמובן. עוד נחזור לעורך הדין מוזר בהמשך, אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך השינוי שיצרו הרשתות החברתיות, כדאי שנבין רגע מה זה בכלל לשון הרע.
0: סעיף אחד של חוק איסור לשון הרע, מגדיר לשון הרע כך: לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם. כלומר, פרסום אשר עלול לפגוע באחר.
1: אז רגע, כל פרסום שעלול לפגוע ברגשותיו של האחר, בעצם מעמיד אותי בסכנה
0: לא בדיוק, אני מציעה שכדי לעשות קצת סדר נחזור להתחלה. חוק איסור לשון הרע נחקק בישראל בשנת 1965. לפני החוק נעשה שימוש בחקיקה מנדטורית שנוצרה עוד בתקופת המנדט הבריטי. אותה חקיקה הבחינה מתי לשון הרע תהיה עבירה פלילית ומתי תהיה עוולה אזרחית. כלומר, סכסוך משפטי בין אנשים פרטיים. בשנות ה-50 גברה הביקורת הציבורית במדינה בעניין תביעות דיבה לפי הפקודה המנדטורית. הפקודה בעצם הטילה את נטל ההוכחה על הנתבע. וזאת בשונה לכלל הרגיל במשפט הישראלי, שבו נטל ההוכחה הוא בדרך כלל על התובע ולא על הנתבע.
1: נכון, ועל רקע ביקורת זו, כבר בשנת 1957 הוכנה הטיוטה הראשונית לחוק, שבסופו של דבר פורסם והפך לדבר חקיקה מחייב, כמו שאמרנו כבר בשנת 1965. כמו הרבה חוקים באותה תקופה בישראל, החוק הושפע מהמשפט האנגלי, וחלחלו אליו גם אלמנטים מן המשפט העברי. כמו הגנה על שמו הטוב של הנפטר, והגנה על ציבור מסוים של
0: אנשים. מה זאת אומרת ציבור מסוים של אנשים?
1: הכוונה היא לקבוצה מסוימת בעלת מאפיין דומה. לדוגמה, רק לא מזמן כוכבת הריאליטי ליהי גרינר התנצלה בפני עדה התימנית בחשבון האינסטגרם שלה. גרינר תיידע תקרית בסטורי שלה, בה היא מכנה שוטר שרשם לדוח "תימני קטן שדומ הרבה אנשים ממוצא תימני נפגעו והציפו את הרשת בדרישה להתנצלות מהכוכבת. במקרה הזה גרינר פגע בציבור מסוים של אנשים שהם יוצאי תימן.
0: אמרנו שלשון החוק היא פרסום אשר עלול לפגוע באחר. אז כשהחוק נחקק בשנת 1965, על מה חשב המחוקק כשחשב על פרסום של לשון הרע?
1: שאלה מצוינת. החוק מגדיר בסעיף 2 פרסום כהעברת מסר מכל סוג שהוא לאדם אחד או יותר מלבד הנפגע. מדובר בהגדרה רחבה שאמורה לתת מענה לכל סוגי אמצעי הפרסום, וביניהם גם מכתב או מודעה, או כל דבר
0: שמגיע לאדם אחר. אבל הרי בשנת 1965 עוד לא היה אינטרנט, אז מין הסתם החוק לא יכול היה לתת מענה לפרסום שנעשה בפלטפורמה של רשתות חברתיות. בכלל לא דמיינו שיהיה כזה דבר.
1: אז שוב את צודקת, המחוקק לא חשב בכלל על פוסטים, ציוצים או סטטוסים, מה שמעלה בעצם תהיות לגבי הרלוונטיות של החוק בעידן של המדיה החברתית. את מה החוק בכלל מקיף, והאם המדיה החברתית אכן נכנסת תחת ההגדרה של גוף תקשורת לפי החוק?
2: גם המדיה החברתית היא גוף תקשורת, ולכן אנחנו יכולים להיתקל בזה בהחלט. ויכולים להגיע לצורך להגיש תביעה או לא להגיש תביעה. לשון הרע הוא, הוא, הוא מאוד מקיף. אם תסתכלו בסעיפים הראשונים של חוק איסור לשון הרע, ההגדרה היא רחבה מאוד, וכל דבר יכול להיכנס. זה לא אומר שצריך להיכנס, אבל יכול להיכנס.
0: אוקיי, okay, אני מסכימה שטכנית אם אנחנו בוחנים את ההגדרה שבחוק לפרסום, אז אפשר לומר שגם הרשתות החברתיות נכנסות בגדר הסעיף. אבל בכל זאת, מדובר בחוק משנת 1965, אז למה לא נעשו מאז שום שינויים משמעותיים? למה לא לעדכן את החוק?
2: זה בוודאי לא היה מזיק אם החוק היה מעדכן את עצמו, ואם יש אה, איזה אמצעי תקשורת שלא היה קיים והחוק לא מטפל בו. ‫אז לתקן את החוק. ‫אין שום נזק בדבר הזה. ‫רק כיוון שהדברים האלה משתנים ‫לעיתים קרובות, ‫וכלי התקשורת האלה, ‫הבוא נאמר החברתיים, ‫הם גם כן עוברים כל מיני שינויים, ‫אז צריך לבדוק את השאלה, ‫האם אתה צריך כל פעם ‫לעשות שינויים בחוק. התשובה היא לא, זאת אומרת, יש לעשות את זה במידה ו... והחוק לא נותן פתרונות, אבל כעובדה אפשר גם על פי החוק הקיים לשפוט דברים, לבדוק דברים ולהעמיד לדין.
1: כדאי לציין שמאז 1965 נעשו רק כתשעה תיקונים בחוק איסור לשון הרע, אבל את מרבית ההתאמות למציאות של ימינו עושה מערכת המשפט על ידי פרשנות. רק לאחרונה פורסם פסק דין של בית המשפט העליון בנוגע להבחנה בין לייק ושאר בסוגיית לשון הרע ברשתות החברתיות. השופטת דפנה ברק ארז קבעה בהחלטתה כי לייק לפוסט שעלול להכיל דברי לשון הרע אינו בגדר לשון הרע, אבל אילו שיתוף הפוסט דווקא כן מהווה לשון הרע.
0: הרשתות החברתיות שינו את כללי המשחק בכל הנוגע ללשון הרע ואני לא מתכוונת רק להתרחבות של אמצעי הפרסום אם בעבר מרבית התביעות עסקו באנשי ציבור, פוליטיקאים ועיתונאים היום אנו עדים לשינוי מגמה בתחום ורואים הרבה יותר תביעות נגד אנשים מן היישוב כאלו שאינם מוכרים וגם לא קשורים לגוף מרכזי כלשהו בנוסף חל עלייה ניכרת במספר תביעות לשון הרע המוגשות מדי שנה
1: ויש גם ממצאים שמאשרים את הטענות האלו בשנת 2019 פעיל חופש המידע גיא זומר, פרסם מחקר מקיף בנושא תביעות לשון הרע ותביעות השתקה. המחקר של זומר התרכז בתביעות שהוגשו בישראל בין השנים 2010 עד 2017. הממצא המובהק שעלה מהמחקר שלו, היה עלייה גבוהה במספר תביעות לשון הרע בשנים האחרונות. בשלוש השנים הראשונות נספרו כ-540 תביעות בממוצע לשנה. ב-2013 זינק מספרן ל-659 תביעות. וב-2017, השנה האחרונה למחקר, כבר נספרו כ-1,000 תביעות. בנוסף, מהמחקר עלה כי רוב הנתבעים הם כבר לא עיתונאים או תקשורת. למעשה, רוב התביעות בתחום בשנים האחרונות מוגשות כנגד האזרחים שאינם עוסקים בתקשורת כחלק מעבודתם. הממצא הזה עשוי להסביר את מגמת העלייה בהיקף תביעות לשון הרע, ובעיקר את הזינוק בהיקף השימוש במדיה החברתית, שמייצרת יותר עילות תביעה.
0: בעבר, תביעות לשון הרע היו נחשבות כקרבות גולייתיים. לרוב התביעות עסקו במערכות מדיה מבוססות שפרסמו ביקורת נגד אנשי ציבור, ולכן כל ידיעה שפורסמה עברה המון מסננים כדי להימנע ממצבים שכאלו. כל ידיעה עברה בדיקת עובדות, צינון של אורחים, ומעל לכל זה פעלו יועצים משפטיים, למקרה שהעיתונאי התלבט אם הוא היה חשוף לתביעה או לא. בקיצור, הייתה מכונה משומנת היטב שיודעת איך להתמודד במצבים שכאלו. והיום, תביעות לשון הרע הפכו לדבר שכיח. לקחנו בעיה שטובי המומחים מתקשים להגדיר, ופתאום היא הפכה להיות נחלת הכלל. תביעה שכל אדם עם אפס הכשרה, או היכרות עם הנושא, יכול תאורטית להיות חשוף לה.
1: אם נחזור רגע למקרה של שירן סנדל, מה שקרה לה הוא מקרה נפוץ שבקלות יכל לקרות לרבים מאיתנו. אדם נתקל בסיטואציה שבה האישית שלו נתפסת כקשה, והוא מעלה פוסט במטרה להזהיר אחרים. אבל הרבה פעמים אנחנו לא ממש שורדים לחקר האמת לפני שאנחנו מעלים את הפוסט. אנחנו לא צריכים לשאול, לברר את העובדות, או מנסים להבין לעומק את הסיטואציה שאנחנו עדים לה. ובכך, אנו חושפים את עצמנו לסיכון של ביצוע עוולה לפי חוק איסור לשון הרע.
0: למה אתה מתכוון בלרדת לחקר האמת? מה יש לי לברר? אני לא עיתונאית. אני אדם רגיל שהיה עד לסיטואציה. וזכותי לבטא את עצמי כמו שמתחשק לי בחשבון הפייסבוק או האינסטגרם הפרטי שלי. מה, עכשיו לפני כל פרסום אני צריכה לבצע מחקר מקיף?
1: לא מחקר מקיף, סעיפים 14 ו-15 בחוק מספקים הגנות מפני תביעת דיבה, כשהעיקרית מביניהם היא הגנת אמת הפרסום, שאומרת שאם הפרסום היה אמת, ויש בו עניין ציבורי, אז מותר לך לפרסמו. את פשוט צריכה להיות מספיק אחראית כדי לברר את הפרטים של המידע שאותו תרצי לפרסם.
0: אז בעצם שווה לי להגיש תביעת דיבה, לא? אם אני מבינה נכון מהמקרה של סנדל, אם אני שמה את עצמי בנעליו של אותו הדוג ווקר, די משתלם לי לתבוע אם אני נקלעת לסיטואציה כזו. בכל זאת, 60 אלף
1: אני לא כל כך בטוח שעורך דין מיבי מוזל מסכים איתך בעניין הזה.
2: <עובת> אני לא מעודד הגשת תביעות. אני בהחלט <עובת> חושב שיש מקרים שבהם אין ברירה, עלי. נגיד לפוליטיקאי שמוצאים עליו לשון רע בכל דרך, או ברשת חברתית או בעיתון, והוא רוצה, בוא נאמר, לשמור על שמו הטוב, אז לפוליטיקאי לפעמים אין ברירה אלא להגיש תביעה. אבל לזוג שכנים, למשל, שמתקוטטים עם השכן שלהם מלמעלה או מלמטה, ו- והוא אומר עליהם, אינני יודע מה, צר- צריכים לחשוב היטב לפני שהם עושים לזה פרסום עירוני או-, או שכונתי או פרסום אחר.
0: במחשבה שנייה, אני נוטה להסכים עם עורך הדין מוזר. תחשוב על כמות הזמן שאני צריכה להשקיע בתביעה כזאת. לא מזמן ניתן פסק דין בתביעתם של יוצאי האח הגדול, אלדד גלעד ואורטל בן דיין, שהגישו תביעת לשון הרע הדדית זה נגד זה. אחרי שנתיים וחצי של התדיינות, השופט בתיק קבע כי שניהם חטאו בלשון הרע, ולכן קבע שהפיצויים יקוזזו זה מזה. כלומר, בשורה התחתונה, מהתביעה לא יצא לאף אחד מהצדדים כלום, והיחידים שכן יצאו מורווחים מכל הסיפור הזה, הם עורכי הדין שלהם.
1: מצד שני, אולי באמת לא כדאי לרוץ לתביעה וללבות את האש, אבל צריך להבין את המשמעות של לשון הרע ברשתות החברתיות, וגם את גודל הפגיעה כלפי אדם המוכפש. לכל אחד מאיתנו ברשתות החברתיות, יש מספר גדול של עוקבים וחברים, אז כשאני מפרסם מידע לגבי מישהו, יש לזה השלכות. מידע שעולה לרשת הוא כמו את המידע שבחרתי לפרסם, כל אחד מהחברים שלי יכול לשתף. וכל אחד מהחברים שלהם יכול לשתף בתורו. עם או בלי כוונה, מידע זה יכול להגיע לאלפי משתמשים תוך זמן קצר.
0: מקרה מפורסם נוסף שאירע בשנה שעברה ברשת הפייסבוק הוא סיפורה של מולי לנסינג, אם אמריקאית שהייתה בשדה התעופה של קולורדו עם בתה בת החודשיים, ותועדה על ידי אדם אנונימי אוחזת בטלפון שלה בזמן שבתה שוכבת על רצפת שדה התעופה. לצד התמונה נכתב, האימא מעדיפה לשחק בטלפון מאשר לבלות עם בתה. התמונה שברה את האינטרנט והתגובות לא איחרו לבוא. לנצינג הואשמה בהיותה אם נוראית ומזניחה. רק אחרי מספר חודשים היא שברה שתיקה. היא התארחה בתוכנית בוקר וניסתה לספר את האמת מאחורי התמונה. זה מה שהיא סיפרה ואני מצטטת. מה שקרה, זה שכל המחשבים של חברת התעופה דלתא נפלו באותו יום. מה שגרם לי להיתקע בשדה, מעל ל-20 שעות, עם תינוקת בת חודשיים. לאחר כל כך הרבה שעות בעין התינוקת הייתה בידיים שלי, הייתי חייבת מנוחה ולמתוח מעט את הידיים, ובזמן הזה ניסיתי ליצור קשר עם משפחתי, כדי לעדכן על העיכוב.
1: האמת שגם אני נתקלתי בתמונה הזאת, וזה באמת מקרה לא נעים. כל הסיפור הזה היה לא רק משפיל, אלא גם כמעט פגע בפרנסתה כאחות ילדים.
0: כן, אבל מצד שני אני תוהה, למה אתה מצפה? שאני אגש למישהי שאני בכלל לא מכירה, ואעביר ביקורת על האופן שבו היא מגדלת את הבת שלה?
1: אז את מתקשה עם הרעיון לשאול אותה למה היא שמה את הבת שלה על אבל לצאת בהכרזה שמדובר באם הזניחה בפני כל המשתמשים ברשתות החברתיות, זה פחות מפריע לך.
0: אבל זה נעשה בחשבון הפייסבוק הפרטי שלי. אני לא אמורה להיות מוגנת תחת חופש הביטוי?
1: תראי, זאת שאלה מצוינת. ובאמת, עד היום מערכת המשפט מתקשה אין תשובה חד משמעית, ובכל תביעה שמתגלגלת לפתחו של בית המשפט, בית המשפט עורך חיזון בין הזכות לחופש הביטוי, אל מול האיסור ללשון הרע.
0: אז מה, אסור לי לבקר יותר אף אחד? אם לדוגמה קיבלתי שירות נוראי מעסק, אסור לי להזהיר אנשים לגביו?
1: זה מאוד תלוי במקרה. הגבול בין ביקורת לגיטימית לבין שיימינג הוא דק. הנה המלצה של עורך הדין מוזר.
2: אני הייתי נזהר מלעשות את זה לעניין ממלכתי. את הדבר הזה, אבל כמובן אנחנו צריכים לנסות לחנך לאנשים לרסן את עצמם לאור העובדה שקל היום לפרסם לשון הרע, שיזהרו בדבריהם, אבל זה כבר נאמר לפני הרבה הרבה שנים, שחכמים צריכים להיזהר בדבריהם, רק לא כל המשתמשים ברשתות החברתיות הם חכמים.
1: מה לקחנו מכל הסיפור הזה? הרשתות החברתיות נתנו לנו מעין רמקול ענק להגיע למיליוני אנשים בשניות ובכך לבטא את עצמנו באופן הכי פרקטי. פעם אנשים היו חולמים לקבל זמן מסך לטובת הפצת מסר או הודעתם בכלי תקשורת מרכזי. היום בעידן הרשתות החברתיות כולנו יכולים לעשות זאת ובקלות. אבל כמו שאיש חכם פעם אמר, עם כוח גדול באה גם אחריות גדולה.
0: זה לא מספיידרמן?
1: זאת לא נקודה גל. מה שחשוב זה שנזכור שכשאנחנו מקלידים איזה פוסט ומעלים אותו לרשת, הוא יכול לפגוע בבן אדם שכתבנו עליו, ממש כמו בסיפור של מולי לנסינג, או אפילו גרוע יותר, לחזור אלינו כמו בומרנג במקרה של שירן סנדל. עידן הרשתות החברתיות שם אותנו במרכז תשומת הלב, עד שלפעמים אנו שוכחים שלמה שאנחנו כותבים, יש קוראים. אז לסיום, הנה קטן מעורך הדין מוזר, איך לא להיטבע ברשתות החברתיות.
2: יש ב... בתפילת 18 אמירה... שהיא בעיניי אולי אחד הדברים היפים ביותר בתפילה. זה כתוב, ולא היי, נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה. <laughs> יש לזה גם המשך, אבל זה בעצם מה שאתה יכול להגיד לאנשים, זאת אומרת, נצור לשוני מרע.
0: זה היה עוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לרדיו במכללה האקדמית ספיר. תודה למאיה גאייר ודוקטור יופי תירוש. תודה לעורך הדין מיבי מוזר שהתראיין לפרק. ותודה לאורי נאור שעזר בעריכת ובהפקת הפרק. אני הייתי גל אושצ'גה.
1: ואני הייתי מיקי תמם. נתראה בפרק הבא.